0: Hola a todos, bienvenidos al Podcast Verso, bienvenidos a este crossover que continuamos haciendo, Reboot y las cosas random de Eduardo Marín, en mi caso, y de Hugo Blanes, para El Camino a No Way Home, esto que hemos bautizado como El Camino a No Way Home, y hoy toca hablar de la última parte de este camino, las películas de Tom Holland. ¿Cómo estás, Hugo?
1: Pues muy bien, estoy aquí eh, deseoso ya, estoy nervioso porque es la semana del estreno, estoy deseando verla y deseando comentar estas películas porque al final es... Digamos, las dos que preceden a esta película que tantas ganas tenemos.
0: Totalmente, totalmente. Y ha sido un camino bonito al momento de grabar este episodio, al momento de grabarlo, no hemos visto todavía eh, No Way Home. Así que esto sigue siendo un análisis previo sin spoilers, que quizás tiremos alguna predicción. Spoiler de No Way Home. Pero spoilers de Homecoming y de Far Far From Home sí van a ver indudablemente y es que esas son las películas Me, yo estaba pensando antes de que empezáramos a grabar Hugo, por dónde empezamos a hablar si por No Way Home o por su aparición en Civil War que fue la presentación oficial de Tom Holland como Spider-Man podríamos hacer una breve mención te pregunto qué te pareció esa, esa presentación esa nueva tía May la presentación, la ausencia desde el principio del tío Ben, la ausencia de la explicación directa en pantalla de cómo, cómo obtiene los poderes de Spider-Man ¿no? qué te pareció
1: Pues a mí la la presentación del personaje en Civil War, te lo dije creo una vez, cuando salió en el tráiler, yo te juro que no me lo creía. O sea, yo llegué a pensar que no lo veríamos nunca porque Sony eh, era muy reticente a mezclar sus caminos o a cruzar los rayos con con Marvel, o con Marvel Studios, y cuando se confirmó eso, aquel tráiler en el que le quitaba el escudo a la Capitán América y decía hola chicos, creo que era así, o algo como hola chicos, y se posaba encima de una furgoneta, aquello fue glorioso. Luego la película. La película fue el Spider-Man que yo esperaba. Directamente porque esperaba un, un Spider-Man que es un poco Tom Holland, podemos hablarlo ya, como a medio camino entre eh, un poquito tonto, un poquito lelo, como era el Spider-Man de, de Tobey Maguire sí. y este bromista, este que hace bromas mientras está peleando, que es el eh, Spider-Man de Peter Gar- Andrew, Garfield. Andrew Garfield. Sí, sí, Andrew Garfield.
0: Correcto. Además, porque hay
1: hay un momento maravilloso que que cuando lo oí, estaba viendo la película con mi hija y me acuerdo que yo me reí solo yo de los dos, me reí solo yo en el cine, bueno, en el cine de los dos, porque era esa referencia que hace... eh, de cómo pueden cargarse o cómo pueden tumbar a Ant-Man, que entonces era Giant-Man y Ajá. dice, como en la película esa vieja del Imperio Contraataca, bueno, ese momento te juro que dije, este es mi Spider-Man, o sea, si me hace una referencia a Star Wars, este es mi Spider-Man
0: Sí, sí, ni siquiera la llama por su nombre dice como la película vieja esa y todos los demás obviamente la se película ofenden, vieja ¿no?
1: esa
0: todos los demás se ofenden, pero fue una buena presentación a mi parecer creo que has dado en el clavo en lo que es este Peter Parker. Es un Peter Parker realmente adolescente, al al menos al momento de que grabamos estas películas, realmente adolescente. No es aún el el Peter Parker universitario. Está pasando, bueno, lleva dos películas todavía, pasando a la secundaria. Entonces es más inocente en ese sentido. Es más inocente en el sentido de la falta de experiencia. Algo que vemos bastante en Homecoming y algo que vemos en Civil War también. Hay bastante... Hay bastante que decir de Homecoming, honestamente. Y yo creo que Homecoming mantiene una tradición de lo que fue Spider-Man 1, de lo que fue Spider-Man 2 y de lo que fue The Amazing Spider-Man 1. Un gran villano que se roba gran parte del show en la película, ¿no? Porque yo creo que de lo mejor de esta película, eh, hay muchos detalles buenos, pero de lo mejor de esta película es Michael Keaton como Voltur. No solo por la motivación que le dan que, digamos que, entre comillas, es creíble, ¿no? Este... Señor que.. Y está este, contratista que, este contratista que se encarga
1: de, de arreglar los estropicios hasta que llega el, el Damage Control estos, que es la patrulla, que además existe un cómic, eh, lo he estado averiguando, existe un cómic de ellos específico, que son pues, los sí. que se encargan de, de, de arreglar todos los estropicios de las batallas. Y en este caso la batalla de Nueva York, que es donde se. donde inicia, digamos, el la, la acción de la película, pues a mí me parece totalmente justificado y una motivación que, bueno, me da a entender que es una persona que ha invertido mucho dinero en algo, en, mm. en su empresa, sí. que se supone que iba a hacer todo el trabajo del porque alguien se lo había encargado y que de, pues de repente llegan unos agentes, llega alguien y dice no, perdona, tú no puedes hacer esto y todo lo que te has gastado eh, es pues, tu problema no sirve para nada. Claro, eh, esto le hace generar como una especie de odio hacia Tony Stark por yo creo que por ser la cara visible de los vengadores y a mí me parece un buen inicio del malo y otra cosa que no hemos hablado bueno lo has dejado caer tú y me parece maravillosa es eso de que no nos presenten o no nos vuelvan a explicar todo el background de Spiderman sí no hace falta yo creo que ahí claro yo creo que ahí Marvel eh, tomó la decisión más inteligente Marvel Studios que es decir eh, no hace falta la gente lo sabe llevamos dos sagas o dos subsagas explicando esos inicios, no hace falta que a la tercera volvamos a explicarlo. Y además es que todo fluye naturalmente, porque mm, he hecho yo un lapso ahora en el tiempo, evidentemente, porque he avanzado un poco, pero me gusta eso de que tanto en en Civil War como en en Homecoming no se preocupen de explicarnos de dónde saca Spider-Man los poderes, porque ya lo sabemos.
0: Ya lo sabemos, ya lo sabemos. Y me parece que fue una decisión inteligente Ir directo al grano, ir directo a este Spider-Man, sobre todo en Hong ir directo a este Spider-Man que está aprendiendo y que quiere hacer mucho más. Quiere hacer más, quiere que lo llame Tony, quiere que lo llame Happy, quiere, que, quiere participar, ¿no? Quedó como con ganas de ser un héroe, lo cual. Claro, puede ser... porque lo llamaron, claro, es que lo
1: llamaron para una batalla súper guay en el aeropuerto de Berlín, sí. <risa> contra Visión, contra Ant-Man, contra Capitán América, y de repente, a la vete a casa a ser, como le dice Tony, a ser el, el amigo y vecino. Que es como, sí. como su lema de toda la vida, el amigo y vecino de Spider-Man.
0: Claro, claro. Eh, pero voy a hacer una pequeña mención a Far From Home, aunque nos vamos a centrar por ahora en No Way Home. Es un contraste que hay, que noté claramente ahora en este revisionado, que la vi una tras otra, básicamente. Es un contraste que hay, que en Homecoming está desesperado por volver a la acción, desesperado por volver a los Avengers y en Far from Home quiere escapar de esa responsabilidad, quiere escapar de la responsabilidad de ser entre comillas el nuevo Tony y quiere, quiere vivir su infancia, quiere vivir su viaje de verano con su secundaria, está preocupado por la chica que le gusta, etc. mientras es que es aquí que pasado, se lo roban, le ha pasado de todo en el le ha pasado lapso de todo. entre
1: película y película le ha pasado de todo. Sí, claro. y eso es una cosa que quería comentarte antes de empezar a analizar las películas y es que eh, el único problema que le veo yo a estas dos películas, le veo Pocos problemas, pero el principal y el que me sobrevuela todo el problema que yo tengo con esas películas es que no se sienten como películas independientes.
0: Mm, no, son películas que
1: necesitan... O sea, son capítulos de una historia enorme que es el universo cinematográfico de Marvel y en este caso se nota demasiado que ambas películas son continuaciones de algo.
0: Mm, ¿Pero acaso no todas son así? ¿O al menos el 95% del MSU S- hoy en día es así? ¿Sabes qué ¿sabes Las excepciones qué son Eternals, que fue un desastre... Y Shang-Chi, sí, pero que fue una buena historia de origen, pero... Sí, pero por una ejemplo, de América, con el, la claro. primera,
1: claro, pero luego Thor también ha tenido su propia película independiente. Está claro que era una película de un universo cinematográfico de, de Marvel todavía en pañales. Todavía no, no claro. habíamos... Pero, por ejemplo, la película Inicio de Capitana Marvel no dependía de toda la historia o día, o sea, funcionaba si te las sabías, funcionaba, pero si no te las habías también funcionaba la película y en este caso, si no has visto las anteriores es digamos que vas un poco perdido. Sí, al principio. O sea, te lo dice una persona que lo ha visto todas varias veces, pero puede ser que ese sea un poco el fallo, que no sean películas independientes yo creo que eso fue el precio a pagar por Sony por aliarse con Marvel, evidentemente me haces ganar millones de dólares, pero a cambio te doy a este personaje para que lo metas en tu continuidad. Y en este Exacto. caso, las dos películas son dos episodios dentro de una enorme serie de películas que es Marvel.
0: Sí, con Spider-Man no se dieron el lujo de hacer su película independiente 100%. De hecho, Spider-Man, Spider-Man no es independiente al día de hoy. No lo es. Spider-Man siempre ha estado de la mano de alguien, de la mano de Tony primero, de la mano de eh, Misterio, de... que no lo sabía. Pero no, en este pero... caso sería más... ¿De Nick Misterio Fury? O de, o de Nick Fury? Sí. sí, pero Nick Fury era como el, el, el papá regañón, mientras que Misterio era el tío amigable sí. que lo llevaba de la mano, ¿no? Entonces, sí. mientras estaba enmascarado, por supuesto. Y ahora vemos en los trailers, de nuevo, no hemos visto la película, y ahora vemos que No Way Home está como de la mano del Doctor Strange. Entonces, sí. eso es algo que le, que le he pedido yo al personaje ya desde la segunda. Quiero un Peter Parker de Tom Holland independiente. que sea independiente que sea ya que dé el paso fuera de la secundaria no porque ya el actor tiene veintitantos años ya está en la condición física y edad para hacer una película o una serie de películas Como un Peter Parker adulto Peter Parker adulto joven, digamos no, Con su novia, quizás que se case Y después pasar el testigo, un Miles Morales Que va a ser inevitable en el MCU Uy, que está buenísimo sí. porque el Miles Morales se ganó el cariño de, todo, de todos los fanáticos de Spider-Man Gracias a, a Into the Spider-Verse Y al juego de, de Playstation también En parte, que es sí. lo, que, lo que venimos diciendo De varios episodios atrás Pero Homecoming, Homecoming funciona muy bien Homecoming funciona muy sí. bien porque es una historia De adolescentes de secundaria una, un poco de comedia eh, de tipo el chico enamorado de la chica que siente que está fuera de su liga, como dicen, ¿no? que está fuera de su, de su realidad, de su alcance, eh, y al mismo tiempo es un superhéroe. Por otro sí, lado... Con todos, decía, con todos los problemas que tiene eh, a la hora de
1: ocultar su, su, su verdadera identidad, porque al final, total. si tú estás trabajando en el mundo real, es más fácil pasar desapercibido, pero cuando tú estás en el instituto, tienes los ojos puestos sobre ti 24 horas al día allí dentro Entonces tiempo. refleja muy bien Esa manera en la que tiene él De escabullirse de las cosas que evidentemente No puede escabullirse sin que se te cuenta a alguien Pero bueno, es, es gracioso A mí la primera película me funciona mucho Y lo que dices tú de que no De que no vuele solo, en la primera no llegó a molestarme Que no volara solo Porque era un niño, era un niño como tú dices Ansioso por participar, ansioso mm-hmm. por aventuras Y necesitaba a alguien que le bajase Un poco los pies en el suelo O pu- le pusiese los pies en el suelo
0: Y eso fue, eso fue Tony. Eso fue Tony con una de las escenas más importantes de la película para mí, que fue cuando le quita el traje. Cuando le quita el traje, le dice exactamente, si dices que no eres nadie sin el traje, si dices que sin el traje no eres nadie, es que no lo eres exactamente. No mereces. Si dependes de un traje, es que no eres nadie sin el traje. Y... Tienes que ganarte ese poder, ¿no? tienes que demostrar ese poder. Es como una especie de de la frase del tío Ben, pero modificada, en cierto modo, ¿no? Sí, y Y además es muy guay porque porque hace como una inversión
1: de las dos películas o de las dos sagas anteriores. Primero es el traje chapucero y luego es el traje bonito. Y aquí empieza con el traje bonito y acaba con el traje chapucero.
0: Sí, un traje muy caserito, que es muy bonito ese traje también, no es por nada. No es el traje de Spider-Man que nos gusta, pero está bien, Es es más está mucho mejor que el de Andrew Garfield antes de ponerse el traje de verdad, que era su ropa y una máscara terrible. Eh, sí. Pero, y, y eso hace contraste, para mí, contraste no, eso va de la mano con la escena en la que Voltur claramente trapea el piso con él, lo engaña, lo descubre, que la escena en el auto con, con Voltur, con Michael Keaton, es fantástica, wow. es de lo mejor de la película. Lo... Lo rápido que pilla que es Spider-Man, lo, lo sospechoso de que... No, pero es que Spider-Man llegó en Washington y tú no estabas, ¿no? Pero es que de repente desapareces, ¿no? Pero es que este... y lo pilló de inmediato. Lo pilló de inmediato porque el tipo es listo, ¿no? El tipo es listo y yo creo que desde este momento ya nos estaban dando a entender que la ilusión de mantener un superhéroe hoy en día en el MCU como anónimo es imposible. Es imposible. Sí. Creo que lo decías tú en el episodio anterior. Creo que lo decías tú en el episodio anterior. Que el tema de los smartphones, el tema de, toda la, de todas las cámaras que hay en las calles, en la ciudad. El te, todo, todo el tiempo estamos conectados y como dices, en secundaria todo el tiempo estás bajo la mirada de tus profesores y de tu salón de clase. Todo llama la atención en un salón de clase de secundaria, 30, incluso en la facultad, incluso en la universidad. 30, 40 sí. personas siempre llaman la atención lo que están haciendo los unos a los otros. Siempre ahí hay, hay hablando el, el cotilleo que dicen en España. Siempre, siempre. Eso es así. Es muy difícil mantener eso que en los cómics es más fácil. Entonces... Que lo pillara Michael Quito me parece perfecto y de, es, es de los mejores giros de la película. Es de los mejores es, que es Batman. De la es que es Batman. Necesito es que es decirlo, Batman. Eh. Es, es, que, un es que es Batman. Además, tiene una escena,
1: no sé si la has pillado, una, un momento glorioso, que es cuando es, es la escena de los, de los camiones, cuando él está intentando robar en un camión toda la mercancía esta Chitaur y todo esto, y hay un momento en el que él se eleva con el traje de, de buitre, se eleva y se pone delante de la luna es maravilloso, porque eso es él con el Bat...
0: El reflector, con el, el reflector. Batavi,
1: con el, no, 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 con el es la, la escena sí. de la película de, de, de Tim Burton, ah, claro. de, de Batman, claro. cuando sube con el avión, se pone delante de la luna y saca el logo de Batman. ahí Yo creo que fue un guiño, pero es, es, es chulísimo. Y una cosa te quería preguntar, ¿qué opinas de los demás personajes? Hemos hablado de Holland, hemos hablado de, de Michael Keaton, sí. pero cuando dejamos a, a esa dupla empiezo a tener mis problemas. ¿Qué opinas tú, por ejemplo, de la tía May? La tía May me pareció un cambio muy radical.
0: Muy Mucho. radical. Muy es radical. muy joven.
1: No me, no me disgusta, pero es muy joven.
0: No, a nadie le puede disgustar Marisa Tomei, pero es Correcto. muy joven. <ríe> es muy joven y fue un cambio radical que ha llegado a convencerme en el sentido de que me, me enamoró la dinámica de ella con Happy. Me gustó, sí. me gustó que al principio había como un picarón Tony Stark ahí intentando algo y a ella no le, no, le, no le puso interés, pero la dinámica con Happy me gusta mucho porque es que me encanta John Favreau, me encanta John Favreau en sí, todo Happy. lo que hace. Es, me que Happy
1: yo... es, abraza... es que Happy es abrazable en todas las escenas que sale, directamente, es que
0: te dan ganas de abrazarlo siempre. Exactamente, y, y el hecho de que se la dé de gruñón cuando no lo es realmente, es que me encanta, Happy me encanta, Favreau me encantó en Friends, todo lo que he visto de, de Favreau tanto dirigido como actuando, me ha gustado mucho. Entonces tengo, tengo ese, esa, esa, ese, amor, esa, amor, ese prejuicio, ese amor ya, por él. Ese amor por él sí. ya. Y, la, y la dinámica que le dieron con la tía May, sobre todo en, en, no Way, en Far From Home, me convenció. Me gustó mucho. Me gustó le, mucho hace, pero... le
1: hace el favor a la tía May. O sea, en este caso, yo creo que Marisa Tomei su personaje, lo potencia john Jon Favreau. Sí, directamente 100%, 100%, 100%. Porque cuando salió en Civil War, yo creo que todos levantamos la ceja un poco y decimos, qué chica más joven. Sabes, no que Tony Stark le echara los trastos y todo esto, me pareció un poco fuera de lugar, pero en este caso yo creo que lo que consigue John Favreau es elevar a Marisa Tomey y hacer que nos la creamos totalmente, que nos creamos que esta chica... También es verdad que es el Peter Parker más joven que hemos conocido. Tiene creo que 17 años en la primera película, o hace creer que tiene 17 años. Técnicamente. Entonces, Toby Maguire me empezó pu- en Me puedo también. creer que fuera la hermana o, o, o la cuñada de su padre muy joven, ¿sabes? Sí. Puedo comprarlo, puedo comprar la sí. versión
0: esta. Hay que darle un giro y hay que, lamentablemente, lamentablemente no, para bien o para mal, los, las películas han demostrado que no pueden ser 100% fieles a los cómics porque no da. No da el tiempo, no, no da el espacio, no da el universo. Y a
1: veces no da la estética. Tampoco. Lo que algo funciona en las páginas, Puede no funcionar. Tú imagínate, por ejemplo, a Logan, a Lobezno, con el traje amarillo, Mm. el de inicio, o que hubiesen contratado a un tío como, por ejemplo, Joe Pesci, que es el que. No, perdón, Bob Bob Hoskins, que iba a ser eh, Lobezno al principio en en X-Men, antes de Hugh Jackman. Sí. Por favor. Terrible. No. no, Terrible. terrible. En en cambio, yo creo que esas licencias son necesarias y, y en este caso ha acabado gustándome. ¿Son no puedo decir lo mismo de los otros dos personajes o tres personajes que me acaba, que me quedan bueno el, cómo se llama el gordito ¿no Ned Net. bien a mí Ned me gusta es su, es su sidekick es su, su compañero me gusta además me gusta que se que se que se entere bien rápido de que es de, que de a esa es una de esa manera fue graciosa. sí fue muy gracioso claro sí. con él con la estrella de la muerte de Lego en la mano y se le cae es es maravilloso y a partir de ahí empiezan mis problemas no soporto a Flash Thompson
0: no, no puedo
1: soportar a Flash Thompson, es absolutamente desagradable, o sea, sí. yo creo que es la intención de ellos, porque cuando un personaje te cae mal, tipo por ejemplo Jeffy y en, en Juego de Tronos, sí. es porque el actor lo hace muy bien, pero es que en este caso yo creo que es que no, no me funciona para nada el que sea tan, es, tan, tan subnormal, porque es que la palabra es subnormal, <risa> directamente. Sí, sí. Totalmente. Y ese caso me importa menos, pero el problema muy gordo lo tengo con Mary Jane. Lo en este tiene. caso, en esta película, con, con, Michelle. con Michelle En este caso, la llaman Michelle En la primera película No me gusta Zendaya No, no... me gusta el carácter que le, que le imprime a, a MJ, no lo sé No hay algo que me saca de la película Cada vez que ella sale, sale en plano Y mira que ella, estéticamente Es guapísima y todo lo que tú quieras Pero no me funciona
0: No Entiendo no. Yo yo lo que tengo que decir es que va de la mano con lo que que estaba hablando de lo de las licencias que se toman de los cómics. Por ejemplo, si hubiesen querido hacer una película real de Civil War, es imposible. Civil War es un evento de setenta y tantos cómics, incluyendo los los libros principales. Pero es que los libros laterales también importan. Los libros laterales también importan. Los de los cuatro fantásticos, todos importan. Entonces, es imposible. Lo de Thor Ragnarok, incontables fans de Marvel, puristas o que eh, se han quejado de que Ragnarok es muy ridícula, ridícula como que ridiculiza a los personajes, de que el Thor gordo, que todo esto... Y a mí Ragnarok me encanta, que ya lo hemos dicho en varias veces. Yo creo que no tienen que ser fieles las adaptaciones a los cómics al 100%. Más bien, si te gustan los cómics, deberíamos estar agradecidos de que hagan algo distinto para tener un, una doble dosis de placer, ¿no? Tenemos los sí. cómics con su historia que nos gustan y tenemos la película que nos gustan. Mary Jane sí fue un cambio muy radical. y yo Ahí creo estoy que... de
1: acuerdo. Yo, yo, yo estoy de acuerdo. El problema es que me cae mal.
0: El problema es que me sí. cae mal. Pero, pero por eso digo, Mary Jane fue un cambio muy radical. Pero a mí Mary Jane me convenció en Far From Home. En Homecoming, no porque notaba como muy extrema su actitud de eh, odio al mundo, de soy cínica y tal. En Far From Home ya es como que, no sé si fue un cambio directo que le hicieron al personaje o fue la evolución. Sí,
1: rebaja un poco el pistón. O fue
0: la evolución del personaje como tal, de decir, bueno, me voy a abrir un poquito más, voy a ser menos cerrada y ese ese orgullo entre soy, soy oscura, pero al mismo tiempo no lo es, me pareció... Muy lindo el personaje, me parece muy linda la relación que tienen, no es Mary Jane de los cómics, en nada, ni siquiera no, en el nombre como nos nada. damos cuenta, se sea Michelle, pero funciona, para mí funciona y como siempre has dicho, y ya es la tercera pareja en la que sucede, el hecho de que sean pareja en la vida real, da cierta química que, que hace que funcione más, ¿no? sobre todo en Far From Home. Sí. Entonces entiendo las críticas con Mary Jane. Eh, el cambio, el cambio de aspecto físico me da igual. El cambio de personalidad lo noto muy radical, no muy radical. Porque por más que sea Mary Jane era, eh, tenía problemas en casa, sí, pero, pero era el como... físico.
1: Yo con el físico no me he metido en absoluto. Quiero decir, el físico me parece bien. O sea, es, es un personaje. El problema es su actitud. En la sí, primera, sí.
0: Sobre todo en la primera. No, me queda claro, me queda claro, lo estaba remarcando, que el tema es la personalidad es muy diferente a la Mary Jane que hemos conocido siempre, que es esta Mary Jane eh, ilusionada con la vida, optimista, incluso tras pasar por todas las cosas que pasó, que, bueno, en su casa, digamos, que no vivía muy bien, ¿no? Mm. Eh, entonces, no lo sé, también es una cosa muy moderna, muy muy del 2015 para acá... La, lo, los jóvenes a veces son, los jóvenes, imagínate tú, los jóvenes de 18 para más jóvenes, digamos, pueden ser muy intensos con algunas cosas, se pueden obsesionar con algunos temas. Entonces, creo que moderniza, en cierto aspecto, a un personaje que se llama MJ. No es Mary Jane, porque la misma película nos los dice, Michelle, Michelle, Michelle. Al final, mis amigos me dicen MJ. Ok, es MJ para el... Para el Cumple el papel de MJ como la pareja, la futura pareja de Peter Parker, pero no es Mary Jane Watson. ¿no? Ni, 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 ni siquiera es su apellido. Su apellido es Watson. No, ¿no?
1: Creo que no, creo que no lo sabemos. O lo creo. dicen en algún momento en el maratón, ese, en el decatlón ese que hacen de,
0: de las palabras, las preguntas. Sí. sí,
1: eso que hacen en, en Washington. No lo no sé, mira, no, no, no me he fijado. Si que te diga la verdad.
0: Pero bueno, creo que Homecoming es una película redondita, incluso con la presencia abusiva de Tony en algún momento, Eh, el hecho de que a Peter se le vaya de las manos por completo la acción, se le vaya de las manos el problema de Vulture, de todo lo que se está metiendo, el hecho de que Tony le diga en su cara, es que tú crees que yo no lo sé, tú crees que no estamos trabajando para agarrar tanto a los compradores como a los vendedores, o sea, estás interrumpiendo una investigación en proceso, por favor. Ah, pero es que no me lo has dicho. Pero es que no tengo por qué decírtelo. O sea, sigue rescatando a los gatos. Sigue haciendo cosas como, qué sé yo, como, como el, el, el chico que no lo deja entrar a su auto, pero ese fue Andrew Garfield. Ese no fue, ese no fue Tom Holland. Estoy confundido porque las he visto mucho, he visto todas muy claro. cerca. Ahora, las batallas con Vulture me encantan, sobre todo cuando le cae el edificio encima a Peter. Sí. Cuando le cae el edificio encima y Peter grita, casi llora, pide ayuda. Es un niño, te está diciendo la película. Es que Peter claro. es un niño, se le salió de control esto. Claro, ahí tiene el momento de superación, de lo del traje y tal, pero es un niño, es un niño, y ese momento sirvió para eso. Antes de, antes de, de continuar, antes de que no sé si pasamos a la siguiente película o tienes algo más que añadir de Homecoming, lo que quiero destacar: si tú destacaste el momento de Voltor sobre la luna, yo destaco el momento visual de Voltor agarrando a Peter, a Spider-Man, por primera vez sin que tuviera idea cuando iba corriendo sobre los tejados persiguiendo a la van, donde iban las armas, que te sí. llega de sorpresa y te lleva como, como, un, como un halcón, no como un buitre. como un Impresionante, impresionante. El, dise- o sea, el diseño es... Todo de lo suele... que es
1: el, el diseño es, es bestial, además muy bien resuelto, porque dices, ¿cómo puedes hacer una, algo que vuele con alas? Nada, le pones dos hélices en cada ala y es perfectamente creíble. Además, con esa chupa que lleva con el... Con el el pelito aquí en el, en el cuello, que además recuerda mucho al personaje original de los cómics, que era, sí. un, sinceramente, era un poco ridículo. lo era o sea, ¿ves? Eso es un claro ejemplo, lo hablamos el otro día, además, un claro ejemplo de un personaje que tal cual en los cómics no funciona en pantalla porque es ridículo. Uh-huh. Es como Rhino, es como, por ejemplo, si cogiésemos directamente al escorpión. Muy ridículo. En cambio, en hacerlo más mecánico, hacerlo lo que no funciona con Rhino en The Amazing Spider-Man, funciona aquí perfectamente con el con el, con el buitre, porque es que además da miedo. O sea, es una presencia tan, tan totalmente fuera de control cuando está luchando que a mí me parece maravilloso.
0: Es maravilloso. O sea, y si tú dices... Para mí no? es el, mejor, el mejor villano de los dos. De los dos, de las dos películas es el mejor villano. Indudablemente, indudablemente que ya vamos a pasar a Far From Home, tengo muchas cosas que <risas> decir de ese villano. Pero... Eh, lo que más y, y, si, y si no crees Si no crees y dices nada Si quieres justificar que, bueno, alas con hélices No, no son reales, que pueden volar Mira, es tecnología extraterrestre Están aprovechando claro. tecnología extraterrestre Listo, suficiente justificación No hay lógica, no necesitas lógica Para eso Entonces, Homecoming es una película que me gusta no diría que es de las mejores del MCU, porque es que hay muchos candidatos muy buenos. Y son 24 películas, como por ubicarle un top 3. Pero sí me gusta. Está por la media. Está por la media tirando para arriba.
1: digamos Como película de orígenes es de las buenas, sí. de las que hemos acabado satisfechos, yo creo que está está por arriba. No, no está súper arriba, pero digamos que está a mitad para arriba. Podría estar
0: en Bien un top 10. Podría. Eh, de las 24. Podría. Podría, ¿podría, podría
1: porque es Spider-Man podría porque es Spider. Yo creo que sí, yo creo, porque es Spider-Man directamente. Pero Far From Home en cambio no la está segunda la no puedo hablar. No. Y además, ¿sabes qué pasa? Yo la defino y viéndola además estos días eh, lo he recordado porque hice el ejercicio de ver el tráiler primero. ¿Vale? Porque puedo definirla como el engaño, como el hacernos la ilusión de algo y luego pegarnos una hostia en plan, os pues hemos tomado el pelo a todos. ¿Por qué? Porque en el tráiler ya se nos habla de multiverso, ya se nos habla de Tierra 616, eh, que es sí. la Tierra en la, o el universo en el que transcurre todo lo que pasa, digamos, en los cómics de, Mar- de Marvel es la, como el campo base,
0: o sí, el, sí. el
1: universo base. Nuestro Entonces, universo, entre comillas. correcto, nuestro universo. Claro, nos dan el caramelito, nos cuentan que Misterio... Claro, yo creo que ahí se nos olvidó a todos quién era Misterio, porque si estábamos cansados de ver los dibujos o de leer cómics, sabemos que Misterio es el rey del engaño. claro Con lo cual es una, eh, digamos... Fue una campaña magistral de, de engañarnos a todos, pero yo creo que ese engaño fue demasiado demasiado fuerte, sobre todo por las ganas que tenemos todos de que el multiverso entre por fin en el, sí. en el universo cinematográfico de Marvel.
0: Fue demasiado, fue demasiado y conozco gente que, o sea, tengo amigos que están literalmente molestos todavía, que no confían, dicen que no confían en Marvel, no confían en Sony, porque cree que se le fue de las manos con el tema del multiverso, más que nada. Que me quieras decir que Quentin Beck que Misterio era un héroe y al final termina siendo un villano. Ok, eso está bien. El tráiler ponlo como un héroe, ponlo trabajando codo a codo con Spider-Man, no importa. Pero el engaño del multiverso para los fanáticos de los cómics fue too much. Fue como que mira, te pasaste. Demasiado te pasaste. Fue demasiado. Sí, porque además, además si no es verdad, si, si
1: no menciones todos esos tecnicismos que sabes que se nos van a abrir los ojos, o sea, no menciones la Tierra 616, ¿por qué, ¿Por qué lo sabes? Si eres un vulgar ingeniero de, de, de efectos especiales o de, o de hologramas, no debes de saber esto. Yo creo que ahí patinaron un poco, creando esas expectativas tan grandes, para luego darnos la hostia padre que fue cuando, en el momento en el que bueno, Ya contamos la mitad de la película, pero bueno, cuando da el giro automáticamente, eh, cuando da el giro el Quentin Beck y nos damos cuenta que realmente es un farsante.
0: Es un farsante y es mi mayor problema con la película también. es mi mayor y Con mi un traje muy película. chulo. Es un, el, un traje muy chulo. El diseño del el traje, traje es maravi- Es maravilloso, es espectacular, es, Funciona. es increíble. Funciona. <mucho> es lo que, tú decías, lo que tú decías de que hay muchos personajes, sobre todo en Spider-Man casualmente, o en todos, que pasarlos al live-action... Es complicado darle un diseño creíble. Entonces, este traje está muy bueno. Sí, Incluso es la mezcla es
1: una mezcla de Iron Man, de Thor, de, 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 de Visión. Tiene una, un, como una mezcla, una amalgama de un montón de cosas. Uh-huh. Y con ese tono verde, que eso sí, es suyo, es característico el suyo, y la capa de color morado
0: me parece chulísimo. No, está muy bueno. Está muy bueno y creo que... Fue una buena estrategia usar a Misterio como un engaño. Yo sé que hay mucha gente que se quejó, que Misterio no trabajaría así en los cómics, que esto con mediante la tecnología. Pero mira, todo es, de nuevo, eh, trazando esa línea de hasta dónde llegan los cómics, hasta dónde comienzan las películas, basarse, hasta dónde basarse, cómo modificarlo y cómo darle algo más creíble, entre comillas, a la película. Mi problema es que el villano, por más que Jake Gyllenhaal siento que se comió el personaje, que lo hizo fantástico como Quentin Beck, porque es un actorazo, un actorazo. Y tienen una química, y tienen una química los dos, brutal. una química Juntos, increíble. 100%. Lo que no me creo es el origen del villano. No me lo creo. Yeah. No, no, lo, no justifica algo a tal escala, ¿me entiendes?
1: Ese sí, odio la ambición, a Tony
0: Stark. Y, y no solo de él, sino como de 30 personas más. Vamos a matar sí, gente sí, sí. porque Tony nos votó del trabajo. O no, no, ni siquiera es que los votó. Votó a Quentin. A los demás no reconocía su trabajo. O los humilló en un momento. Estaba, y, y, y no estaba mal
1: hilado porque uno de los compinches de él salió en Iron Man 1. 1 y yo, sí. que yo me quedé asombradísimo cuando, cuando vi eso. Pero... Así todo me parece un malo sacado de la nada sin ningún tipo de de explicación. O sea,
0: demasiado fácil. Demasiado fácil. Escritura aburrida. Lazy writing, que dirá Deadpool, sí, escritor. Y no cae, no cae tan bajo como el villano, como los villanos de Spider-Man 3. Bueno, Venom en realidad, porque el Sandman sí era buen villano en medio de una película horrible. Sandman lo, lo defiendo a Sandman o eh, los villanos de Amazing Spider-Man 2. No cae tan bajo, pero sí de, eh, baja el listón por completo de la primera película con un villano que es que lo interesante de Bultor, volviendo a Bultor, no es que fuera un buen villano por lo de eh, Tony Stark y, y este, bueno, me busco, me busco una manera ilegal de, de vivir, como de vivir, vivir, doy trabajo y todo, lo que él creía que era justo. Si Tony Stark se hizo un multimillonario traficando armas, pues yo también trafico armas. Es una buena base. Pero no solo eso, sino que a mí me pareció la guinda del pastel, como dicen, ¿no? La conexión personal que tenía con Peter. Una conexión personal real. Porque Peter estaba enamorado de su hija. Entonces ya cuando revelan eso, que es el padre de la chica, ya hay una conexión muy directa. El, el hecho de que en la escena postcrédito crédito eh, Voltor se niega a decir el nombre al que creemos que es Scorpion, no lo dice. Eso ¿no? me parece eso me parece fantástico. Es, Ese punto me parece fantástico. ¿Por qué crees que no que un lo
1: dice? ¿Por qué crees que no lo hizo? Puede ser porque quiera cargárselo él directamente uh-huh. cuando salga o jugársela más adelante o bien porque en el fondo se ha dado cuenta de que no es un mal chaval. No lo no sé. No sé qué variante van a tomar ahora con, Yo voy por con la Michael 3.
0: Keaton. Sí. Yo voy por la 3 que dices ser. tú. Que en el fondo sí. dice ok, si se vuelve a atravesar en mi camino cuando salga de aquí tenemos por- problemas. Pero mientras tanto no quiero que lo maten porque es un chico. Sí. Es mío. Es mío. Sí. Y es un niño igual que mi hija, entonces, sí. no sé, yo creo que fue un buen detalle que no dijera el nombre. En, en cambio, en Far From Home tenemos a 30 personas random, de las cuales conocemos dos caras, a Jay Gyllenhaal, porque es Jay Gyllenhaal, y, y al Iron man Manguno, porque bueno, nos muestran un flashback. Ah, mira, sí, este Correcto. tipo, el que el, el que el Big Lebowski lo humilló en un momentito, ahí. sí entonces no le veo motivación suficiente para matar gente, ¿me entiendes? O sea, para llegar a ese extremo. Para engañar a Nick Fury, para creerse un Avenger, para buscar una voz, porque querían una voz. ¿Para qué? No dicen nunca, pero querían una voz, querían que los escucharan. Y para ello vamos a matar a la mitad de Londres. No lo veo. No lo veo por Claro, completo. pero no nos, no nos damos
1: cuenta nadie que... Claro, eso se explica al final, pero no nos damos cuenta nadie que engaña a Nick Fury cuando Nick Fury es muy difícil engañarlo. En mm. cambio, lo engaña. Sí. No lo sé. No, 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 no acabo. No, es que no acabo con él. No, no, no. Es una me película. Saca, me saca de la película.
0: Es una película que sufre del típico problema del universo cinematográfico de Marvel: buenos personajes, terrible villano. Eso pasa en muchas de las películas, no en todas. Obviamente tenemos a Thanos, tenemos a Killmonger, por ejemplo. Son tenemos los dos Loki, primeros que me llegan tenemos, a la mente. ¿Cómo? Tenemos a Loki. Tenemos a Loki, claro. Entonces tenemos, tenemos buenos villanos. Pero, Pero cuando los, piensas... podemos contar, los podemos contar
1: con los dedos de la mano. ¿eh? Y no los podemos hombres. contar con los dedos de
0: la mano. Porque después piensas en Capitana Marvel, el villano de Udlo, ni me acuerdo su nombre. X, es un no. X de la vida. Tordos, bueno, pobrecito Tordos. No, pobrecito, no. pobrecito Michael Eccleston, Pobrecito Christopher pobrecito. Pero Eso, Christopher tenemos Eccleston. tantos villanos nulos porque se centran demasiado. En el héroe, ¿no? Y dejan al villano de lado. Es un problema que ha pasado muchas veces. En Eternals, Eternals, por por, por favor, en Eternals no hay villano. ¿Qué villano? ¿Qué villano? No hay villano. No hay. Que hay un tipo que intenta eh, evitar, que intenta que la Tierra sí se destruya por el nacimiento de un celestial. Ajá. Pero eso no es un villano. Eso no. no es un villano. No es que quieren matar al, destruir el mundo porque sí. Tienen un propósito lógico, que es el nacimiento de uno de estos seres. Y lo moral que es. No, no por favor, no voy a volver a adentrarme en Eternals. Si quieren no, no, escuchar no, favor, no, nuestra favor. charla de Eternals, busquen el episodio en las cosas random que tenemos. Tenemos un lindo rant de casi una hora. Sí, nos gustó,
1: nos gustó muchísimo. La amamos. La amamos a Eternals. Pero bueno, me gusta. De esta película, por ejemplo, me gusta el, el, el espíritu de road trip. El espíritu de que vaya de que no esté en Nueva York. Porque al final tú piensas en Spider-Man y piensas en Nueva York. Claro. Y en este caso, no sacan a Spider-Man de Nueva York. Además, lo que tú decías antes, no quiere ser Spider-Man. Quiere irse de vacaciones de verdad. Le acaba de pasar de todo. Acaba de morirse Tony Stark. Acaban de luchar contra Thanos. Él ha desaparecido cinco años en el, en el blip que llaman. Entonces, eh, me parece hasta buena la motivación suya de que quiero descansar. Sí. Y me gusta. Me gusta el hecho de que lo saquen por ahí. Me gusta las escenas de acción están bastante bien hechas la, el toma, el, la batalla, por ejemplo, de Venecia Fantástica. está muy chula sí, y sí. todo eso está muy bien pero la película lo que dices tú, se destroza en el momento en el que aparece como villano el que, el que realmente es
0: el villano mm. Sí, totalmente totalmente si, no hubiese, si hubiese tenido una mejor motivación si hubiese tenido algo más creíble detrás que sí, que estamos hablando de una película de superhéroes de Marvel, no tiene que, que ser todo creíble, pero es lo que hemos dicho todas las películas. Que jueguen bajo una lógica consistente. Que tengan coherencias las acciones. Eso es lo que se le pide, ¿no? Que las acciones sean que un, una nave extraterrestre le cayó encima a mi casa y mató a mi familia. Ok, es algo que podría suceder en, el, en este universo. Pero la motivación que nos demuestra esta película no es lo suficientemente fuerte para darle, para darle un sostén a la trama principal. No, no lo
1: ¿sabes qué pasa? Yo creo que además tuvo como un, un bajón de una pretensión de de agradar a a gente más joven. Mm. Porque, por ejemplo, yo yo esta la vi con mi hija y me dijo esta es la que más me ha gustado, es con la que más me he reído. Y es cierto, es la que tiene más chascarrillos, más bromas, tiene más dinámica de de adolescentes. En este caso, yo creo que eso está bien traído. Pero, en el fondo, no funciona. Y volvemos a lo de siempre. No funciona, no funciona. No no paramos de darle vueltas a lo mismo y es que la película en sí no funciona. Y eso que por más que no funcione, a mí la escena final, la escena del Puente de Londres, es una escena que me gusta bastante. Me gusta bastante por todo el tema de los los drones, de de, de ver a un Spider-Man,
0: acróbata. Me gusta mucho. Pero es un malo muy random. Es un malo muy random. Es un malo muy random. Es muy random también que Peter Parker le entregue el control a un satélite con armas y con toda la inteligencia de de Stark Industries a una persona que acaba de conocer.
1: No, es que tú puedes ser el presidente de Stark.
0: Hay muchos héroes por ahí que pueden ser el siguiente testar. Busca a la capitana Marvel, busca a Bruce Banner. Pero lo puedo, ahí lo
1: puedo entender su desesperación de decir es que no puedo ser, no soy, no, no, no doy la talla. ¿No ves que no doy la talla? Tú sí que la das. Pero busca a Bruce Banner. Es... Busca
0: Bruce ya. Banner. Ya conoces que hay Banner, un Bruce Banner. Por... Sí. Dáselo strange. No se lo vas a dar a una persona que acabas de conocer. Y que, ay, bueno, te llevó de te, te habló contigo en la terraza y voló un ratito contigo y ya, me convenció. Me, me, es lo mejor que hay en el mundo. Podríamos decir que es inocencia de la juventud, pero aún así me parece sí. flojo. Aún así me parece flojo, pero no sé. Yo creo que lo que funciona en esta película es la dinámica de Fury, este Fury cínico. Este Fury que se dieron cuenta que funciona muy bien como elemento de comedia y no solo como una presencia amenazadora, ¿no? Como era en Avengers 1, que era una presencia in- que intimidaba. Autoridad.
1: Impertérrito. Claro, aquí en, no.
0: Aquí, aquí no. y en Capitana Marvel también. Eh, es de lo que más funciona en Capitana Marvel, honestamente. Ese lado de comedia, que además Samuel L. Jackson lo sabe hacer tan bien, me encantó. La revelación de la escena post-crédito, que no era Fury, sino que era Talos y otra eh, Scroll Random. T- me encantó también. Me encantó todos esos detalles. De sí, comedia. porque además, claro, porque además en,
1: entiendes toda la parte de comedia de Nick Fury. O de sea, cómo lo no engañaron. Nick Furia. Exacto. Claro, no, no, y, y porque no es Nick Fury. Entonces, como no es Nick Fury, es bromista. Es, es. Tiene esos puntos que, que, que. Además, Luego, si los ves, eh, te te das cuenta. O, o habían como pistas porque hay un momento en el que María Gil lo llama Nick. Y uh-huh. si tú te acuerdas, hay que ser muy friki para acordarse de eso, cuando están Capitana Marvel y él comiendo, ella le llama Nick y dice «Nadie que trabaje conmigo me llama Nick. Todos me llaman Furia».
0: Uh-huh. Entonces, sí, sí.
1: Digamos que ahí te dejan como las semillitas para ir sabiéndolo eh, y al final darte cuenta. A mí hay una escena de esta película que me gusta muchísimo. Y es la escena de las alucinaciones. La escena de... Claro. No, no, alucinaciones. La escena del, de del engaño. De las ilusiones. De las ilusiones, perdón. Me encanta. O sea, esa, pelic- esa escena me parece tan potente en su conjunto sí. que justifican al malo de Misterio. No lo justifican del todo, pero lo, me lo justifican algo.
0: Sí, como juegan con la herramienta de las ilusiones, como Misterio lleva que lo atropella el tren a Peter... Eh, engañándolo, el zombie de Iron Man, la Mary Jane que está secuestrando, todo, todo cómo funciona y también me gusta la solución del final, ¿no? Porque es como que en la primera película, en la primera película, en, en, en Homecoming, nos hablaban mucho de que Peter es acróbata, de que Peter tiene fuerza, de que Peter tiene telarañas pero son mecánicas, pero nunca mencionan el sentido arácnido, ¿no? Entonces, aquí hacen mucho énfasis en el Peter Tingle, el cosquilleo de Peter, que le dice la tía Bay, es, es fantástico, es súper ridículo, súper cursi, pero es fantástico. Y el hecho de que él como que dijera, ok, voy a aprovechar este poder que no le he sacado el fruto como tal, en este momento, y esquivar a todos los drones y todo, mira, fue, fue genial. Que muriera Quentin Beck me pareció necesario, aunque al mismo tiempo me pregunto, ¿realmente habrá muerto Quentin Beck? No yo será una no, de las sorpresas, no, no será una de las que no sorpresas, muerto. no será Mephisto, no será Mefisto Quentin Beck todo puede pasar <risa> <risa> todo puede pasar en No Way Home estoy desesperado por verla faltan pocos días para poder ver esta película afortunadamente y salir de todas estas dudas ¿con qué podemos ¿Y sabes qué pasa
1: con esta? ¿y sabes qué pasa con Quentin Beck? que además nos da pie a esa fantástica escena créditos que te juro que a mí me voló la cabeza claro o sea, directamente. No hablo de la escena post créditos en la que Nick Fury se convierte en Talos y... No, la, y mit, habla con... la
0: mid-credit, que dicen. Correcto.
1: La de la revelación. La de que vemos a un Jorah Jonah, Jonah, Jonah Jameson uh-huh. en la tele, totalmente desatado, diciendo que tengo un vídeo en el que se descubre quién es España". Es maravilloso. Es maravilloso porque además, dije, no puede ser. O sea, es que tenemos aquí a Jameson, al Jameson de las películas de Tommy Maguire. Y yo creo que ahí, sí que ahí abrieron el melón del multiverso. Ahí, en ese momento.
0: Yo no sé si esa era la intención. Podría ser, porque estas películas se planean con muchos años de antelación... Yo no sé si era la intención, pero sin duda que fue un gran guiño a los fanáticos. Sin duda que fue un momento de, mira lo que te traemos de regreso. Sabemos que J.K. Simmons es el actor perfecto para darle vida a J.J. Jameson. De como hecho, ya ya no lo salió, fue.
1: ya no salió en, en The Amazing Spider-Man, no encontraron a nadie y decidieron no, no sacar. No lo dejaron de lado,
0: lo dejaron de lado ¿Sí? por completo. Eh, entonces, nada, estoy de verdad muy entusiasmado de ver la película y de ver cómo conectan todo esto, de ver que si este JJ Jameson en algún momento reconoce que existe otro JJ Jameson también, hace o sea, algún flashback, hacen algo, no lo sé. Lo que sé es que, por ejemplo, ¿Y sabes qué pasa? Y, abrieron, y se, abrieron redes sociales oficiales de, del Daily Bugle. Sí, ¿no? sí tienen un, tic, un TikTok, creo que. Tienen un que TikTok, no sé si en Instagram también, y la chica, la, la rubia que hace de novia de Ned mientras están en Europa, eh, ella está parte del, es parte de las reporteras de este Daily Bogle Que es un guiño al sí. personaje de Elizabeth Banks Que trabaja para J. Jameson para J. J. Jameson en, Yo creo que es el mismo personaje, no el mismo nombre No sé si lo que estoy diciendo es una locura Sé que lo leí y estoy muy entusiasmado con esa idea Estoy entusiasmado con todos los cruces que hayan entre las películas ¿Tú crees? ¿Tú crees? Que aunque reconocemos que todas las películas de Holland Son partes de este mega universo del MCU que necesitas haber visto otras películas para entenderla necesitas haber visto en concreto Civil War, Infinity War y Endgame, al menos. Esos, claro, esas, pero porque es el mismas. puente
1: entre, entre Homecoming y Far, y Far From Home, sí que son necesarias esas. Ahora no es necesario haber visto, yo creo que nada más.
0: Nada más, entre... pero por eso te pregunto, ¿crees que sea necesario haber visto las películas clásicas de Spider-Man que nosotros vimos y que analizamos en este podcast?
1: No lo sé. Para la depende, de depende de la barra, de la, de la franja de edad. Si te vas a una franja de edad de, por ejemplo, mi hija que tiene 11 años, yo creo que le va, va a decirme quiénes son esos. Sí. Estoy segurísimo de que va a decirme quiénes son esos dos. La gente como nosotros, evidentemente, las ha visto, aunque sea de pasada, pero sabe que por lo menos Tobey Maguire es un Spider-Man. Puede que Andrew Garfield no sepan quién es porque las películas... No pasaron, vamos a ver, no quiero decir que pasaron desapercibidas, pero sí que es verdad que no tuvieron el impacto eh, en en el imaginario colectivo, no tuvieron el mismo impacto que las de Tobey Maguire, sí pero yo no sé si es, es que no sé qué decirte si es necesario, porque a nosotros que las hemos visto nos hacemos más preguntas todavía, como por ejemplo, por qué está ahí Alfred Molina, o sea, el Doctor Octopus, por qué está el Duende Verde si están muertos,
0: Mm. El resto Esas... de los que salen están vivos, pero estos dos están muertos. Esas dos películas están muertos. Esas son mis mayores preguntas. Mis mayores preguntas son ¿por qué y cómo? Entonces yo creo que a lo mejor, si no las has visto, ves la película de otra manera. Mm. Yo te digo, yo solo
1: preguntaré a mi hija cuando acabemos de verla y decir sí. que lo has entendido, has entendido un poco qué es lo que ha pasado, porque sí que es verdad que puede verlo desde un, una perspectiva de alguien que viene de otro universo y ya está, y de que, al mismo tiempo que te explican que hay otros universos, hay otros Spider-Man. Yo creo que... Y no necesariamente tiene que reconocerlos como los el Spider-Man de las películas de Sam Raimi y el Spider-Man de las películas de Tobey Maguire y eh, de, de Andrew Garfield. Uh-huh. No lo sé. No lo sé. Yo, yo creo que no hace falta verlas. Yo, yo creo, creo que, que no hace no. falta
0: verlas. Yo creo que son lo suficientemente conocidas como que existen como para ya... Eh, Reconocerlas, ¿no? Y, y la. Además, idea... Además, me gusta, me gusta que sea una continuación directa,
1: perdona que te corte. Me gusta que sea una continuación directa de la anterior. Porque sí. puedes no haber visto WandaVision y no pasa nada. Puedes no haber visto eh, Loki y no pasa nada. Para entenderla, creo yo, porque además. Más o menos. Sí, pero lo que me da lo que me dan a entender en el tráiler es que en lo de multiverso no lo crea nada que ha pasado en las en las series, lo crea Doctor Strange en el momento en el que Peter le dice haz algo para que todo el mundo olvide que yo soy Spider-Man.
0: yo sí creo que No es lo que nos dicen. Yo sí creo que Loki va a ser necesaria, o sea, va, va a haber una conexión con los eventos de Loki, con el final de Loki. Que Loki abrió las puertas a muchas cosas. Y creo que va a ser la primera, la primera serie de verdad muy relevante para el MCU, Porque las otras son historias muy secundarias. Historias de origen. Por ejemplo... De qué, qué, ya nos estamos yendo de la tangente, pero ya se va a acabar el episodio. Sí, porque te chico. voy a
1: preguntar una cosa que ahora encima es más, más, más ¿Qué, tangente ¿qué, todavía. ¿Qué
0: queda de WandaVision? WandaVision fue una buena serie, pero que se pudo ver resumido en una escena postcrédito en la que ella consigue el libro. ¡Ya! Se acabó. Eso es lo que va a conectar con otras cosas en el MCU Que ella tenga pero este libro que y abra con la película,
1: Yo creo que más con la película de Doctor Strange. Sí, sí. Yo, yo digo, yo digo sí, con sí, el sí. futuro.
0: Con el futuro del sí. MSU. Lo que mm. queda, lo puntual que sale de ahí es que ella obtuvo este libro y liberó sus poderes. Ya. Correcto. Todo lo demás que pasó en Vision es un spin-off, básicamente. ¿Qué queda sí, de Falcon relleno. de Winter Soldier? Que Falcon nada. ahora es el Capitán América. Ya. <risa> Hasta, también nada. se pudo haber mostrado una escena post-crédito de otra cosa. ¿No? Correcto. ¿Y qué queda de Hawkeye? Bueno, no sabemos qué queda de Hawkeye. Se supone me que... Están ca... Por cierto, me está encantando, ¿eh? A mí también. A mí también. Me Yo sé que no es, serie, no, es, no es una serie... No es una serie... Como lo que muchas esperan ver de Marvel. Y yo creo que por eso funciona también ¿no? Por eso, por las bajas pretensiones. Porque no apunta
1: tan alto como el resto de series que hemos ido viendo a lo largo de este año. Uh-huh. Yo creo que es de verdad por eso por lo que funciona. Porque es una serie pequeña.
0: Sí, sí. Ahora de Loki, que queda de Loki que se abrió las puertas a a las líneas temporales. Entonces yo sí creo que eso va a ser relevante de alguna manera. Lo van a explicar aquí de pasada al menos. Y eso es lo que esperamos ver el año que viene con todas estas historias de origen que van a ver de personajes nuevos, de Miss Marvel, eh, de de She-Hulk, etcétera, que son personajes que más adelante vamos a ver en películas, ¿no? Va a ser una buena manera de presentarlos. Pero sí, ¿qué me ibas a preguntar?
1: A ver, atención. A ver, una pregunta que tiene que ver con una película que es una mierda, que es Venom 2, ¿vale? Os lo digo ya. Si no la habéis visto, podéis adelantar la película directamente a la escena post-créditos porque es lo único bueno de la película. Vale. Yo te pregunto, ¿tú la has visto?
0: Sí, claro.
1: Vale. ¿Has visto la escena post-créditos? Y has visto que hay un momento en el que pasa algo y lo que es una habitación cochambrosa se convierte en una habitación de hotel del Caribe o de donde sea. Esas extrañas luces. ¿Tú crees que eso es el momento en el que Doctor Strange hace la lía en, el, en la película
0: 100%. ¿No? Y yo creo y yo ah. creo que todas estas cosas coinciden. Yo creo que en, en su momento hubo videos que comparaban cuando Wanda hizo una cosa, cuando otro hizo otra cosa, cuando y todo coincide. Me suenan más
1: los colores, me suena más los colores de hechizo de Doctor Strange que los colores o los colores de el lío que arma Loki más que de Wanda, creo Pero no, ¿eh?
0: pero yo te está diciendo es que todo eso se supone que alguien hizo un montaje que coincidían. Todas eso es cuando bueno. se, a cuando se abre el multiverso y que el mismo Kang dice: Uy, uy, está pasando algo, está pasando algo. Yo creo que tomando en cuenta que Homecom- que Perdón que No Way Home arranca directamente después de, de Homecoming, puede que coincidan los tiempos con WandaVision. puede no, es que, que ya he perdido, yo ya
1: he perdido el hilo de los tiempos. ¿eh? Yo ya he perdido el hilo de, el hilo de los verdad. tiempos también. también. Totalmente, Pero totalmente.
0: Puede que coincidan. Puede ser, aquí estamos de nuevo en territorio bola de cristal, pero puede ser que coincida en el momento en el que Strange hace el hechizo con el momento en el que Wanda libera su Dark Phoenix, básicamente, con el libro este, con el momento en el que de, en el mundo de este de Loki se rompe el, el, la línea de temporal. temporal. Yo creo que todo esto va a coincidir de alguna manera. Pero tengo tengo muchas preguntas, tengo muchas preguntas que nos va a responder No Way Home y nos volveremos a encontrar para hablar de esta película, pero ha sido un lindo recorrido de tres episodios explorando las tres sagas. Nos hemos saltado Into the Spider-Verse, lo sé, lo único que voy a decir de Into the Spider-Verse es que cruzo los dedos que si aparecen otros Spider-Mans en No Way Homes de nuevo, no he visto la película, si llegan a aparecer, ojalá. Strange abre un portal y se ve una caricatura ahí en el fondo a Miles Morales. Ojalá, algo así. Algo así, un pequeño guiño. Que ni hable, no importa, pero me va a el cerdo, dar una alegría. El cerdo.
1: El cerdo. Que, el, que salga el cerdo.
0: Ya está. O que salga el cerdo, mejor aún. Sí, sí, claro. <risa> Eso sería
1: maravilloso. Fantástico.
0: Bueno, lo dicho.
1: Ha sido una auténtica chulada el revisitar toda esta saga maravillosa. Es el personaje favorito del universo y es que es así o No podemos escaparnos al hecho de que Spider-Man es el personaje número uno favorito de todos. Por encima de Spider-Man, por encima de los intensitos que les gusta Batman y por encima de cualquiera. O sea, en este sentido, Spider-Man es nuestro superhéroe y de verdad ha sido un auténtico placer compartir estas horas porque nos hemos enrollado bastante en en conjunto a estas casi tres horas de, de podcast y te emplazo a que nos escuchemos o que hablemos una vez vista la... Esperemos fantástica No Way Home. spider No Way Home. Esperemos. No me cabe en la cabeza que no me guste. Lo siento en el alma. Lo estoy diciendo ya a voz. O sea, ya me destapo. No me cabe en la cabeza que no me guste. No me cabe en la cabeza que no salga del cine saltando sí. directamente. O, yo, o llorando o, o lo que sea. Me da igual. Necesito fanservice. Te lo dije el otro día. Necesito que Marvel me vuelva a enganchar. Y yo creo que Spider-Man es el único que a día de hoy puede volver a
0: engancharme. 100%, 100% y por eso mismo es que han hablado de que este no es el final de Spider-Man en el MCU, va a seguir porque es que es un gancho muy fuerte. Yo también estoy muy ilusionado con la película, tengo muchas ganas de verla, tengo muchas ganas de salir feliz de ahí. Es imposible que salga pensando, que, pensando lo que pensé cuando salí de Eternals. Quizás me gusten algunas cosas, quizás no me gusten otras, pero como salí de Eternals es imposible. Es imposible sí. que suceda porque es Spider-Man. Y es un Spider-Man que ya conocemos y es un Spider-Man que ya le tenemos estima, por más que sea. El, el, el Spider-Man de Tom Holland se ha ganado la estima de, del público. Hay gente que, que no tiene, le gusta y mucho. Tiene y, y tiene elementos y tiene elementos
1: de los otros Spider-Man que nos gustan tanto. Y ya está.
0: Así de sencillo. Así de sencillo. Es una, es una especie de, de crossover también de eh, cosas sí. de Toby Maguire y cosas de Andrew Garfield. Y por eso funciona muy bien. Eh, Hugo, ha sido un placer a todos los que nos escuchan. Recuerden compartir los episodios si les gustó. Recuerden comentarnos qué les parecieron los episodios. Recuerden comentarnos qué les pareció No Way Home. Pero todavía no. O esperen unos días. Porque faltan sí. unos días para verlas también. Sí, porque y... además, lo decimos ya, no si
1: hacemos un, el episodio de comentar No Way Home, no vamos a hacerlo enseguida. Vamos a dejar un poco de tiempo para que la gente la vea. Porque entendemos que la gente la va a ver mucho en Navidad. Estamos mm. a las puertas de Navidad. Y no sería justo publicar un episodio y decir, venga va, pasa esto. No. Porque además... No, creo que tú y yo somos incapaces de hacer un episodio sin spoilers.
0: No, de esa película es imposible. De esa película yo es creo imposible. que de esa, de esa y de ninguna, creo. ¿eh? no De esa película es imposible. De otras, quizás se pueden comentar así como hacer una sección de 15 minutos o de 10 paseando sobre las ideas, pero no tiene mucho sentido. Lo mejor es, con, es una conversación con, con la audiencia entre nosotros de todo lo que nos pareció esta película y... y y otras películas, así que nada, nos vemos pronto Hugo, y a todos, muchas gracias recuerden suscribirse al podcast de Hugo, Las Cosas Random, suscribirse a mi podcast, Reboot, y compartirlo, dejar calificaciones, todas esas cosas buenas que que les toman unos segundos y nos motivan a seguir haciendo estas cositas. Un abrazo y hasta luego. Chao, chao.